0: Schönen guten Morgen, auch von meiner Seite, an euch alle. Ich habe mich 19 Jahre lang auf diese Predigt vorbereitet. Glaubt ihr nicht? Ich habe die Predigt am 4.4.2004 schon mal gehalten. Wer sich zurückerinnern kann, nutzt die Chance, heute einen anderen Tag zu verbringen. Steht auf, verlasst den Raum. Es regnet nicht mehr so wie den ganzen gestrigen Tag. Wünsche ich euch einen guten Tag. Wenn ihr euch nicht mehr erinnern könnt oder vielleicht die Predigt zum ersten Mal hört, seid ihr eingeladen, natürlich gerne hier zu bleiben. Der Tag der verpassten Chancen. Jesus hat am Palmsonntag vor circa 2000 Jahren, als er nach Jerusalem einzog, gesagt, warum hast du die Gelegenheit nicht genutzt, die Gott dir geboten hat? Steht da, kommt vom Ölberg nach Jerusalem eingezogen. Wir werden den Text gleich noch miteinander lesen und sagt das ganz zum Schluss dieses Ereignisses. Warum hast du die Gelegenheit, die Chance nicht genutzt, die Gott dir geboten hat? Er sagt das zu Jerusalem ganz allgemein. Er sagt das aber auch zu verschiedenen Personengruppen, die wir gleich kennenlernen werden. Und er sagt es heute zu dir und zu mir. Ich glaube, eine Chance zu nutzen in seinem Leben, die vielleicht unwiederbringlich nicht mehr wiederkommt, das kann schon ganz schön Druck machen. Es kann aber auch befreien, wenn man weiß, Jesus regelt nicht alles für mich, Gott regelt nicht alles für mich, aber Gott gibt mir oft gute Gelegenheiten. Gott gibt mir oft gute und manchmal sogar eindeutige Chancen und ich darf sie nutzen. An diesem 4.4.2004 haben die ersten Eheschließungen, es war ein Sonntag, man muss das extra buchen, man muss das extra bezahlen, um 4 Uhr morgens stattgefunden. Da haben verschiedene Ehepaare oder dann Brautpaare damals, bevor sie geheiratet haben, in ganz Deutschland versucht, diese einmalige Chance zu nutzen, am 4.4.4 um 4 Uhr zu heiraten. Das ist auch ganz gut, du wirst nie wieder dein Hochzeitsdatum vergessen. Ja. Du kannst Blumen kaufen, du kannst schon mal einen Tisch im Restaurant bestellen. Das ist natürlich ganz gut, wenn du es nicht gerade um 4 Uhr morgens dann äh, jedes, jedes Jahr wieder machst. Ich würde mal gerne wissen, wie viele von den Ehepaaren, die sich damals haben trauen lassen, heute noch sagen würden, die Chance damals, die haben wir genutzt und es hat sich ausgezahlt. Und so ist es, zumindest geht mir das oft so in meinem Leben mit Jesus, dass ich eine Chance genutzt habe, dass ich mein Ja für Jesus gegeben habe, dass ich mir habe meine Schuld vergeben lassen, dass ich mich habe wieder und wieder und wieder neu hingegeben. Und dann gucke ich so die Jahre und Jahrzehnte zurück und merke manchmal, du hast ganz schön, ganz schön viele Chancen auch ausgelassen und liegen lassen, hast sie nicht genutzt. Aber wir reden ja nicht über schlechte Nachrichten im äh, beim Evangelium, das heißt ja die gute Nachricht. Das Gute ist auch, dass Gott, dass Jesus uns immer wieder neu Chancen bietet. Ich nehme euch mit rein. Der Text ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 28 bis 44. Jesus brach nach Jerusalem auf. In der Nähe der Dörfer Bethphage und Bethanien, die beide am Ölberg liegen, schickte er zwei seiner Jünger voraus mit dem Auftrag, geht in das Dorf da vorne. Gleich am Eingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihn ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Sollte jemand fragen, was ihr da macht, dann sagt einfach, der Herr braucht ihn. Die Jünger fanden den Esel, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte, als sie ihn losbanden, fragten die Besitzer, was macht ihr denn da? Sie antworteten, der Herr braucht ihn. Dann brachten sie den Esel zu Jesus. Einige legten dem Tier ihre Mäntel auf den Rücken, bevor Jesus sich darauf setzte. Auf dem Weg nach Jerusalem breiteten die Menschen ihre Kleider als Teppich vor Jesus aus. Als sie auf der Höhe des Ölbergs angekommen waren, jubelten und sangen die Menschen, Sie danken Gott für die vielen Wunder, die Jesus getan hatte. Laut sangen sie, gelobt sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehre dem Allerhöchsten. Empört riefen da einige Pharisäer aus der Menge, Lehrer, verbiete das deinen Jüngern. Er antwortete ihnen nur, glaubt mir, wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Weg schreien. Bei der Gelegenheit wäre ich ganz ehrlich gerne dabei gewesen. Kennt ihr das, wenn ihr die Evangelien lest, dass ihr denkt, bei der Stelle, bei der Heilung, bei dem Wunder, was Jesus tut, wäre ich gerne dabei gewesen. Das ist eine von den Begebenheiten, wo für mich eigentlich so der Wunsch da gewesen wäre, mit dabei zu sein. Das ist ja hier anscheinend ein triumphaler Einzug. Jesus kommt nach Jerusalem, erst die Sache mit dem Esel, kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zurück. Ja, ähm, er reitet da rein, seine Jünger sind da, die Volksmengen, wer weiß, wie viele das gewesen sind, sind da. In der Volksmenge haben wir noch hier die Pharisäer, die Jesus kritisch beäugen, die ihn schon lange ja kennen, mit ihm diskutiert haben, ihn versucht haben, in alle möglichen theologischen Fallen zu locken oder Diskussionen ja, ihn, äh, die, gegen ihn zu gewinnen, die sind dabei. Also so ein Konglomerat an verschiedensten Menschen. Und jetzt könntest du ja denken, Jesus zieht auf dem Esel sitzend in Jerusalem ein und alles wird anders. Es wird alles anders, aber nicht so, wie sich die Menschen das gedacht hatten. Es ist eigentlich ein Tag voller verpasster Chancen, dieser Palmsonntag. Steht hier nicht im Text, aber es steht in anderen Paralleltexten, dass auch Palmzweige abgebrochen wurden. Das war so eine Sitte, um besondere Ehrerbietung, eine besondere Freude auch zum Ausdruck zu bringen. Ja, neben den Kleidern, die auf den Esel oder auch auf den Weg gelegt wurden von den Jüngern, muss es auch Menschen gegeben haben, die Palmzweige hatten und damit wedelten oder die auch hinlegten. Also so ein richtiger triumphaler Königseinzug findet hier in Jerusalem statt. Was ist mit den Leuten, die da stehen? Was sind das für Leute, die Jesus hier begrüßen? Das steht da nur ganz allgemein Volksmengen. Es werden Menschen gewesen sein, die in Jerusalem wohnten. Es werden Menschen gewesen sein, die auch auf dem Weg zum Passafest waren und die vielleicht mitbekommen haben, dass auch Jesus hier, der dann ja schon auf jeden Fall bekannt war, dass Jesus hier nach Jerusalem kommt und sagen: das gucken wir uns an. Wir haben ja mitbekommen oder auch nur gehört, wie Jesus Kranke gesund gemacht hat, wie er Dämonen ausgetrieben hat, wie er Menschen neue Perspektiven gegeben hat, wie er gepredigt hat, wie wir sonst noch nie jemanden haben predigen hören. Und den, den bejubeln wir. Die erste Gruppe, die hier eine Chance hinterher im Endeffekt verpasst, das ist die Volksmenge. Am Freitagabend war ich mit meinen Jungs noch äh, Zweite Liga gucken, Düsseldorf gegen meinen HSV. hat der HSV mal wieder eine Chance verpasst zu gewinnen. Ja. Und wenn du dann in einem Fußballstadion bist, und es waren natürlich wesentlich stimmkräftiger und mehr Hamburger da als Düsseldorfer, das war schon mal gut, dann rennt da einer aufs Tor zu, da laufen zwei, drei Leute mit, der legt den Ball quer, der schießt, vorbei oder gehalten, Chance verpasst. So ähnlich ist das hier. Die Leute rufen Hosanna oder Hosianna, gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn. Lob und Preis und Ehre, dem Allerhöchsten. Und eine kurze Zeit später werden dieselben Leute, die hier in der Volksmenge standen, mitskandiert haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Kennt ihr das aus eurem Leben? Ich kenne das aus meinem Leben, wo ich heute noch Feuer und Flamme für war, wo ich Leute supportet habe, wo ich Ideen toll fand, wo ich hinterher war, wo ich gedacht habe, hey, endlich, hier kommt jemand, der bringt. Dass ich den eine Zeit später nur noch mit dem Rücken angeguckt habe. Dass ich den auf einmal gar nicht mehr so toll und so gut fand. Dass ich mich habe reinnehmen lassen in so dieses allgemeine ja, in diese allgemeine Stimmung ähm, ist noch gar nicht so lange her. Da hatten wir eine Pandemie. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ja Corona irgendwie so wisst ihr noch ähm, wisst ihr auch, wie hart da diskutiert wurde, wie stark man bestimmte Politiker gehypt oder auch nicht gehypt hat. Virologen, die kannte ich vorher gar nicht. Ja, hat mal irgendeiner von den Ärzten, die man sonst so kennt, gesagt, Virologen sind das nicht die ganz unten im Keller, ja, die da irgendwie so ein bisschen rumforschen? Waren auf einmal die wichtigsten Leute in Deutschland. Und es gab einen richtigen Hype für manche. Hat man gesagt, ja, endlich, die bringen uns jetzt die Wahrheit. Oder auch umgekehrt, eine andere sagt, nee, können wir gar nicht. Was sagen die da, wir schätzen das völlig falsch ein. Wir waren ja hinterher alle Virologen, oder? waren Experten und konnten unsere Meinung super vertreten. Und heute, wo das Ganze abgehebt ist, wo stehen wir da? Klar, wir werden unsere Überzeugung wahrscheinlich immer noch haben. Aber so heiß drauf, wie wir gewesen sind, sind wir längst nicht mehr, behaupte ich mal. Und hier, bei der Volksmenge, kann ich mir das so richtig vorstellen? Da freuen sich Leute, dass Jesus kommt, jubeln ihm zu, und einige Zeit später sind es dieselben Leute, die Kreuzige ihn rufen. Dann haben wir die Chance für die Pharisäer. Die haben ja die Pharisäer, die Leute, die das Alte Testament besonders ernst nahmen, die ja so leben wollten wie Gott es möchte, die ja gesagt haben, wir nehmen uns die zehn Gebote, wir nehmen uns die ganzen Vorschriften und wir gucken, dass wir sie einhalten. Wir wissen, wie Gott funktioniert, wir wissen, wie Religion, wie Glaube funktioniert und die darüber engstirnig geworden sind, die nicht verstanden haben, dass Jesus was ganz Neues bringt, Vergebung von Schuld. Gott in dein Leben hinein, eine persönliche Gottesbeziehung. Und die Jesus gar nicht einordnen konnten und einordnen wollten und versucht haben, ja, in Diskussionen zu gewinnen, versucht haben, durch Ränkespiele, durch Hinterhältiges Jesus rauszudrängen, ihm eine Falle zu stellen. Und die kommen jetzt auch, sagen, hör mal, Jesus, du bist doch Chef von der Truppe, dann sieh doch bitte zu, dass sie hier nicht so ein Radau machen. Kann doch nicht sein dass die dich hier so jubelnd einziehen lassen, dass die dich hier alle so unterstützen. Da sind wir doch nicht in Gambia, wir sind doch hier in Deutschland. Also mal bitte ein bisschen Smooth, ne? Also wir müssen schon ein bisschen unsere Religiosität, schon ein bisschen gedämpft leben. Das kann nicht sein. Und Jesus sagt ihnen, wenn die Menschen, die hier sind, das nicht tun, dann werden die Steine schreien. Die Steine, wo er ankündigt hinterher, die platt gemacht werden. Der Tempel, der nicht mehr stehen wird. Die Steine, die am Weg liegen. Dann werden die rufen. Je länger ich Christ bin, merke ich, ich kriege so in meinem Glauben so eine, ich nenne es mal, pharisäische Art. Ich kenne ja die Bibel. Ich kenne ja mein theologisches Gedankengebäude. Ich weiß ja, was ich wie zu glauben habe. Und dann, manchmal ist es ein Generationenunterschied, ja, wenn junge Leute nochmal glauben, anders leben und so. Äh, manchmal sind es auch in meiner Altersgruppe Unterschiede, wo ich denke, oh, der oder die ist aber auch nicht richtig auf dem Weg und das denken andere auch über mich dann bin ich jemand, der nicht mehr die Chance nutzt, mit Jesus zu leben, sich auf ihn einzulassen, auch andere so sein zu lassen, wie sie sind. Dann ist mein Gedankengebäude, was ich mir von Gott, von Jesus gemacht habe, steht über dem, was Gott machen möchte. Und ich verpasse die Chance, Jesus wirken zu lassen. Ich ordne alles ein, ich kann alles gut austaxieren, ich kann alles super beurteilen, und ich kann den schmalen Weg noch ein bisschen schmaler machen. Dass ich natürlich der bin, der genau richtig draufläuft, versteht sich von selbst. Die Pharisäer, die Frommen ihrer Zeit, die eigentlich ja, mit Gott leben wollten, für Gott leben wollten, gehen genau am Zentrum vorbei. Hier wäre vielleicht so eine der letzten Chancen gewesen, nach all dem, was sie mit Jesus durch hatten. Nochmal zu sagen, okay, jetzt kommt er hin nach Jerusalem, jetzt kommt er zum Passafest. Es ist eine Zeit, in der Gott wirksam sein wird hier im Volk. Wir gucken mal, was er macht, wie Jesus vielleicht durch Gott bestätigt wird. Aber nein, es war ihnen einfach nur zu laut und sie sagen, Lehrer, verbiete das deinen Jüngern. Auch die Jünger haben hier eine Chance und die Chance, die nutzen sie aber eigentlich nur halb und das find, macht mir Mut und finde ich auch gut. Sie breiten ihre Kleider auf dem Esel aus, auch davor, Jesus, Jesus reitet darüber, man könnte sagen, die geben für Jesus ihr letztes Hemd. Ja, Das ist schon eine richtige Ehrbezeugung, wenn ich meinen Mantel, meine Jacke nehme und lege das irgendwo hin, dass einer drüber reiten kann. Ja, Hier geht dann sofort los, äh, was haben die hinterher gemacht? Die müssen den Mantel aufheben, die müssen ja ein bisschen ausschütteln, wieder den Staub rauskriegen und so. Warum machen die das? Sie machen es, weil sie Jesus kennengelernt haben und weil sie wissen, diesem König, der jetzt in Jerusalem einzieht, dem gebührt einfach alle Ehre. Das ist der, auf den wir warten. Und trotzdem, es ist ganz interessant, das kann man im Johannesevangelium nachlesen, dass die in dem Moment, wo sie das hier machen, gar nicht verstehen, was sie da machen. Dass sie nämlich den König nach Jerusalem protegieren, nach Jerusalem einreisen lassen, damit er dort ans Kreuz geht und für die Schuld der Welt stirbt und hinterher auferweckt wird. In Zechariah 9, Vers 9 steht genau das, was hier beschrieben wird. Im Alten Testament, der Prophet Zechariah, der kündigt das an, dass Jesus, bzw. da, dass der Gottesknecht das der König nach Jerusalem auf einem Eselsfüllen einzieht. Und hier verwirklicht sich diese Prophezeiung. Hier ist es jetzt soweit. Jetzt kommt der König. Und im Johannesevangelium wird gesagt, das haben die Jünger gar nicht gecheckt. Das haben die gar nicht gerafft, was hier gerade heilsgeschichtlich passiert. Hinterher, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war und ihnen wieder begegnet war als der Auferstandene, da ist es ihnen erst aufgegangen. Das macht mir eigentlich Mut, weil sie nicht gesagt haben, wir sind jetzt in der Heilsgeschichte, die Gott mit seiner Menschheit hat, genau an der Stelle und jetzt lesen wir noch mal Sahaja 9. Aha, okay, und jetzt werden wir das so tun, damit wir die Prophetie erfüllen. Gott macht das schon, auch wenn die Jünger in dem Moment gar nicht wissen, dass sie da was Zentrales tun, was hinterher für den Palmsonntag als Beginn der Karwoche, der Leidenswoche dessen, was unseren Glauben auf den Punkt bringt. Jesus geht ans Kreuz, stirbt für die Schuld und Sünde der Menschheit und wird auferweckt. Das tun sie hier einfach so, weil sie mit Jesus unterwegs sind. Wahrscheinlich kannten ein paar von denen doch die Verse aus Zacharia, nehme ich mal stark an. In Zacharia ist es nämlich so, dass da angekündigt wird, dass der König kommt und dass er den Kriegsbogen zerbricht, dass er Frieden schafft, dass er den Feind aus dem Land wirft und wenn zumindest ein Jünger dabei gewesen ist, der gedacht hat, jetzt geht's los, und es waren ja ein paar, die das gedacht haben, jetzt werden die Römer hier aus dem Land geschmissen, jetzt richtet Gott seine Herrschaft auf, dann werden die hinterher, kurze Zeit später, ganz schön enttäuscht gewesen sein, als Jesus verhaftet wurde und ans Kreuz geschlagen wurde. Ich habe noch eine Gruppe von Menschen die hier genannt werden, die gehen so unten durch. Das sind die Eselsbesitzer. Mit denen kann ich mich eigentlich auch ganz gut identifizieren. Das ist ja schon ein Hammer. Ne? Das steht in den anderen Evangelien gar nicht, oder in Johannes Evangelium gar nicht so, wie das hier steht, so genau. Es steht einfach, die holen den Esel fertig, Jesus setzt sich drauf, reitet da rein. Hier steht ja ganz genau, dass Jesus sagt, geht da und dahin, da ist ein Eselsfüllen angebunden. Das bindet ihr los und falls euch jemand fragt, ist Diebstahl nennt man sowas, wisst ihr, ne? Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe, draußen schönes E-Bike ne, und ich binde das E-Bike los mit meinem, was weiß ich, was ich für Einbruchswerkzeug dabei habe und fahre damit weg. Ist heute jemand mit dem E-Bike hier? Traut sich keiner, okay. Ja. Nennt man es normalerweise Diebstahl. Aber ich werde dabei erwischt, ja. wie ich da, da gerade das Schloss knacke, setze mich da drauf und dann sage ich, der Herr braucht es. Ich bin mal richtig gespannt, was dabei hinterher rauskommt. Ja? Also nicht heute aus dem Gottesdienst rausgehen und sagen, wir haben da ein super Beispiel bekommen in der Predigt, jetzt üben wir das. Aber hier schien es ja so gewesen zu sein, da fragen die Besitzer, was wollt ihr mit dem Esel, sprich, der Herr braucht ihn. Vielleicht kannten die Leute Jesus, vielleicht ist es auch irgendwie total übernatürlich und dann macht dann Bing und ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die schon wussten, ne, welcher Herr das ist, dass das Jesus ist, der jetzt nach Jerusalem einzieht und sagt, okay, nimm mit, da finde ich mich wieder. Meinen Esel, den stelle ich Jesus ja gerne zur Verfügung. Aber stelle ich auch mich zur Verfügung? Die Gemeinde braucht Geld, das Reich Gottes braucht Geld. Ich habe Geld. Ja gut, dann spende ich halt. Ich stehe der Sache Jesu ja wohlwollend gegenüber. Aber ich stehe ihr gegenüber und ich gehe nicht mit. Ich bin kein Nachfolger. Puh, ganz schönes Problem. Wisst ihr übrigens, dass der Esel in Deutschland das Tier des Jahres 2022 gewesen ist? Ich wusste es auch nicht. Ein Kollege von mir, der hat das erzählt, der war in seiner Zeit bei der Bundeswehr, hier bei den Gebirgsjägern, da irgendwo unten im, in den Alpen. Äh, und die hatten tatsächlich, ne, nicht so Kampfroboter oder so, die mit denen durchs Gebirge gingen, die hatten Esel. Und die Esel, der sagte, das waren Top-Tiere, du musstest ein bisschen da dich da reinfühlen, reinfinden. Aber die sind durch Stock und Stein trittsicher gegangen, die haben dir alle Lasten transportiert. Das war richtig gut. Und dann hat er gesagt, das haben wir natürlich hier in der Bundeswehr und vielleicht in anderen Ländern im Militär nicht als Erste entdeckt, jetzt äh, im ja, damals noch 20. Jahrhundert glaube ich, äh, das haben ja auch schon Leute noch vorher entdeckt. Es gibt zum Beispiel die Begebenheit, oder das ist wirklich passiert im Ersten Weltkrieg, da haben, hat man Esel genommen, hat auf die Sprengstoff geladen mit Zündern und hat die dann in die feindlichen Reihen, auf die feindlichen Schützengräben zugetrieben. Dann hat man die gezündet oder wollte die zünden. Es gab allerdings ein Problem. Die Esel sind so gepolt, dass die umgedreht sind und zu ihren Besitzern zurückkamen. So ein Tier ist der Esel. Und die Eselsbesitzer sind manchmal auch solche Menschen, dass sich das, was sie eigentlich denken, an Gutem zu tun oder an Wirksamem zu tun, vielleicht auch gegen sie wendet. Die standen ja anscheinend nicht am Straßenrand und haben Jesus angefeuert, haben Jesus begrüßt. Es reicht ja, wenn ich Jesus wohlwollend gegenüberstehe, seine Sache auf diese Art und Weise unterstütze. Der Esel ist sowieso ein interessantes Tier in diesem Text. Wie reitet denn ein König ein? Auf dem Pferd, nicht auf dem Esel. Der Esel ist nämlich überhaupt kein Kriegstier. Denkt an das Beispiel, was ich euch gerade genannt habe. Der Esel ist genau das Gegenteil. Es wird deutlich, dass Jesus hier nicht mit einem Herrschaftsanspruch als König und Herrscher der Welt nach Jerusalem einreist, auf einem Pferd, ja, wie so ein Triumphzug, den die Römer gemacht haben, wenn sie irgendwo was erobert haben oder wenn sie von ihren Eroberungen nach Rom zurückkamen, sondern der Esel zeigt, dass Jesus den unteren Weg, den Weg der Demut, einen ganz anderen Weg geht, der am Kreuz weiterläuft und mit der Auferstehung aus dem Grab endet. Unser Text geht noch ein bisschen weiter. Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. »Wenn du doch nur erkannt hättest, was dir Frieden bringt«, rief er. »Aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen«, der Tag wird kommen, an dem deine Feinde einen Wall um deine Mauern aufschütten und dich von allen Seiten belagern. Deine Mauern werden fallen und alle Bewohner getötet werden. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Warum hast du die Gelegenheit nicht genutzt, die Gott dir geboten hat? Du Mensch in der Volksmenge. Du mein Jünger, der mir nachfolgt. Du Pharisäer du Eselsbesitzer. Warum hast du die Chance nicht genutzt? An der Stelle können wir uns schön zurücklehnen und können sagen, ja, das war heilsgeschichtlich notwendig. Die konnten Jesus jetzt gar nicht zum König machen, die konnten gar nicht ihr Leben ändern. Jesus musste ja ans Kreuz. Jesus musste ja getötet werden zur Schuldvergebung. Gott wollte ja die Menschheit sich durch den Tod seines Sohnes versöhnen. Das musste ja passieren, die hatten ja gar keine andere Chance. Schön, ne? lehnen wir uns zurück, sagen, hat nichts mit uns zu tun. Das Problem ist nur, wir sind heute nicht mehr in dieser heilsgeschichtlichen Situation und auch die Menschen damals hätten sich individuell zum Teil anders entscheiden können. Ich glaube, dass heute ein Tag ist und deshalb ist die Predigt heute eigentlich nur Vorspiel zu dem, was gleich kommt, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern. Ich glaube, dass heute ein Tag ist, wo wir das wieder bekennen dürfen, wo wir das neu ergreifen können, vielleicht zum ersten Mal ergreifen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Dass er uns die Möglichkeit gibt, mit Gott in Kontakt zu kommen dass er uns Vergebung für unsere Schuld gibt, dass er uns Leben für Tod gibt, dass wir bei ihm Heimat finden können. Und wenn wir gleich zusammen in den musikalischen Anbetung und Lobpreis gehen und dann das Abendmahl feiern, dann kommt eigentliche Verkündigung. Dann sind wir am Zentrum unseres Glaubens. Dann sind wir da, wo wir unsere Chance, die Gott uns heute bietet, die Jesus uns heute bietet, nutzen können. Ich finde das gut, dass Gott uns in unserem Leben so unendlich viele Chancen gibt, die wir immer wieder nutzen dürfen und gleichzeitig, wenn wir merken, wir haben sie nicht genutzt, wir haben vielleicht sogar genau das Gegenteil getan, die wir dann entsprechend das Kreuz bringen dürfen. Neuvergebung empfangen, auf neuer Grundlage gestärkt losgehen. Lasst uns miteinander aufstehen, ich möchte noch beten und dann Lasst uns Jesus im musikalischen Anbetungsteil in den Mittelpunkt stellen. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du damals an diesem sogenannten Palmsonntag in Jerusalem eingezogen bist. Du wusstest, was vor dir lag. Du wusstest, dass du in den Tod gehst und dass dein Vater dich auferwecken würde. Und du kanntest die ganzen Menschen, die mit dir unterwegs waren, deine Jünger, deine Gegner, die Pharisäer, du kanntest die Volksmengen, über die du oft gedacht hast, ey, das ist ja wie Schafe ohne Hirten, ich muss mich erbarmen und du hast dich erbarmt, weil du dein Leben gegeben hast. Und du kennst auch die vielen, die wie so ein Eselsbesitzer dir wohlwollend gegenüberstehen, aber nicht hinterherlaufen, dir nicht hinterherlaufen. Danke, dass wir dich jetzt ins Zentrum stellen dürfen, dass wir dir unser Vertrauen aussprechen dürfen in den Liedern, dass wir dich ehren und loben und preisen dürfen. Hosanna dir. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten.